0: Começa agora o Motor 1 Cast. Fala pessoal, está começando mais um podcast do Motor 1, chegando agora a 51a edição. Fábio Trindade, hoje eu estou com ele, nosso diretor geral,
1: o Léo foi dar um rolê de Polo e Virtus GTS. Fábio.
0: Sua introdução, 51, é um bom, uma boa ideia? Olá,
1: pessoal, começando aí com uma boa ideia, né? Não vamos entrar em outros assuntos fora o mundo automotivo, né? Para não dar discussões, mas é isso, pessoal. A gente tem muita coisa legal para falar hoje. O Daniel tá voltando também do México, comeu muita pimenta lá. Rapaz, que beleza, viu? Ou lugar bom de, de passear. Eu recomendo, viu, pessoal? É legal? Eu, eu tinha a impressão que lá só tinha pimenta, bucarátea.
0: Não, tem, tem música, tem aqueles, aqueles caras que gostam de chegar tocando banjo lá que nem no filme, <risos> mas é legal pra caramba. Pra você ter uma ideia, a gente, no meio aí de andar inversa e ver a fábrica da Nissan, comia até o Chapolin, mas não entendam mal... É, são grilos, que lá é uma iguaria que se come junto com a tequila. É um negócio interessante, viu? Não vamos entrar nesse
1: tema... É, porque senão a gente não vai falar de carro, né? É. Nem, né? Nosso podcast aqui é de carro, né? É, vamos... Mas é legal essa visão. É, a gente viaja, acaba viajando muito a trabalho, né? Exatamente. acha que... Acho que a gente vai só passear.
0: Não vou falar que não,
1: né? Que Mas é legal que você
0: entende o que, que cada marca representa em em cada lugar ou em, em cada país. Por exemplo, lá no México a Nissan está estabelecida desde a década de 60 dos anos 1960, então pra você ter uma ideia, ela é a marca número 1 um no país o Versa é o carro mais vendido e ela foi o México foi o primeiro país a ter uma fábrica da Nissan fora do Japão. Então ela tem uma ligação muito forte com, com o México é. Você viu bastante Tissuro lá? Bastante é. Eu achei que eu ia ver mais Fusca causa da, né, foi muito tempo lá o carro táxi lá na cidade do México, mas a gente tava em Águas Calientes, né, não é é ó, mais ou menos a distância entre São Paulo e Rio aí é em, em torno de 500 quilômetros, uma cidade para outra mas Nissan tem muito, cara, seja a Tsuru seja o Versa anterior o Tida Sedan também tem bastante lá como táxi, a Nissan realmente domina o mercado.
1: Uma marca forte, né? É. Então nessa edição a gente vai falar ainda sobre o novo Duster, sobre um novo tracker, sobre a nova estrada, sobre o Golf GTI, próxima geração. Além de novidades da Nissan, né? Que Exatamente, que a gente com começou você.
0: falando, porque eu já vou aproveitar que a gente estava lá meio que no México, e assim, na, na, além de a gente andar no Versa, a, a, houve uma apresentação lá do diretor de marketing para toda a América Latina, que confirmou o lançamento aí de 12 novos carros da Nissan para os próximos 3 anos, ou seja, até 2023, e esses modelos são para toda a América Latina. Então, assim, nem todos vão vir para o Brasil. O novo Versa já é o primeiro deles, então ele já entra nessa conta. E vale lembrar que não entram pequenas reestilizações, sabe, mudança de ano modelo, não. São modelos realmente 12 novos, com com, com modificações para ser chamado de novos, e no meio desses quatro são eletrificados
1: importante, hein? Pois é. Então, desses lançamentos, o que a gente já sabe que é certeza, o Versa e o March, o novo March, aquele bonitão que a gente viu lá. Que é, é vendido lá na, na Europa, Europa como Micra. Só que aqui eles sempre falam que vão encontrar é, uma solução para o nosso mercado em termos de plataforma. Então, estão trabalhando nisso. Não sei. É, a solução, na verdade, já está pronta com o
0: Versa agora. É a plataforma do Kicks o que eles chamam de solução é assim, como você deixar o carro adaptado pra cá, não só em termos de valor mas também em termos de piso, a gente visitou lá a pista de teste da Nissan e eles mostraram assim, a quantidade de coisa que você tem que validar pra ter um carro na América Latina, então por exemplo a gente tem uma variação muito grande por exemplo de altitude, a gente tem aqui do Brasil até né, alguns outros países da América do Sul que tem praia, ou seja nível do mar, e tem lugares na América do Sul que tem mais de 4 mil metros de altitude então você tem que botar o carro pra aguentar, desde, sei lá, quase 40 e tantos graus lá no Piauí, até menos 20, sei lá, de um, de um bariloche, vai, na época do inverno, então, o, 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 o nível de exigência da América do Sul para os carros é muito grande, a gente tem estradas ruins, e eles comentaram até uma coisa engraçada, porque no meio lá de... de tinha muitos sul-americanos, né, não, não só brasileiros, mas também tinha gente do Peru, do... Do, do próprio México, tinha gente da, até do Panamá. E aí eles colocaram lá o Brasil como um piso ruim. Eu falei, pô, mas o Brasil tem piso ruim, até pior do que a Bolívia. Ele falou, cara, a questão é que no Brasil tem piso ruim e a galera não quer tirar o pé. Então o cara quer passar 60 por hora na estrada de terra, com um buraco e tal, e o carro tem que aguentar.
1: Essa é uma observação, assim, muito importante, porque a gente tá falando de uma marca japonesa, que fez um produto muito legal, que é o Marsh lá pra Europa. Eu acabei de, voltar, acabei de voltar, no fim do ano eu fui no Japão, rodei bastante lá com a Nissan, inclusive, e você não vê rua ruim, piso ruim. Para eles é, é praticamente uma diversão, né? Tem que desenvolver para pisos é, diferentes. É outro aprendizado. Então é outro mundo aqui. O brasileiro sempre consegue é, se superar. Eu, eu pensei que você ia falar assim: é que no Brasil o piso ruim é ruim de verdade, não é só ruim. É muito ruim. Porque tem. A gente roda o Brasil aí também é. testando, sabe que. Tem algumas bolhas de, de mas qualidade Mas lá, lá no aqui, México o mas... piso
0: também não é bom. Tem umas estradas que são muito boas, como aqui a gente encontra. Só que ele falou, o problema é que o brasileiro junta a estrada ruim com o andar rápido. Então ele quer pegar a estrada de terra e sentar sentar como o se pé tivesse numa boa. como se estivesse numa boa. Então, muitas vezes as pessoas até denigrem, falam, ah, lá vem baratear o carro pra cá. A questão de desenvolver um carro pra cá não é só colocar no um preço. É também fazer um carro que resista às condições não só do Brasil, como da América do Sul. Ele falou, por exemplo, que na na Bolívia e na Venezuela. A Bolívia tem uma debilidade muito agressiva, muito vento lateral, então que eles têm que trabalhar bem a, a questão de suspensão, chassi, direção. Por exemplo, o Versa ele tem dois setups diferentes. Um para a América do Sul inteira e outro para os Estados Unidos. A
1: do México é a nossa,
0: mas os Estados Unidos é mais molenga e mais baixo
1: o carro. Isso me fez lembrar uma conversa que eu tive com engenheiro de uma grande montadora aí, falando sobre o desenvolvimento de carro, que na visão dele, o carro é o produto mais difícil de se fazer no mundo, porque você tem que considerar todas essas variáveis de país, de altitude, temperatura, se é no gelo, se é no calor, o carro tem que funcionar, mas tem a aquela peça que é imponderável, que você nunca sabe como vai se comportar, motorista. o motorista, o cara pode andar devagar demais, pode andar rápido demais, não saber dirigir, não sabe reação, não cuida do carro, não sabe que passar em buraco pode detonar, ou passa numa valeta, lombada, enfim, então assim, você pensa, uma TV você compra, tem um manual lá, ninguém vai mexer na forma como ela opera, o Márcio vai fazer a trocar. Exatamente. Agora, o carro, o cara vai frear errado, vai acelerar errado, vai trocar marcha errada, vai andar com a janela aberta, vai usar o ar-condicionado, janela aberta, enfim, tudo pode acontecer. Então, é muito, muito interessante a gente entrar nesse mundo né, da engenharia e ver os desafios que precisam ser atingidos aí. É, então,
0: inclusive, ainda completando sobre o Márcio, então, pode ser até que ele tenha algumas mudanças visuais. Eu Por exemplo, tava estava olhando lá, a frente dele é diferente da do Versa. O interior também tem algumas coisas diferentes. Eu acho que eles vão aproveitar mais para fazer um Versa hatch. Porque hoje você vai ali na fábrica, você vê o Kicks e o Versa, eles conversam. O March já ficou totalmente defasado.
1: Você já viu o novo March lá no México não, ou da não, Europa? Não, tem? não.
0: Tinha um, 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 uns carros lá em testes. Parecia ser o March, porque estava todo... Eles estavam todos cobertos, não, nessa parte não podia fazer foto, porque lá também eles estavam desenvolvendo, por exemplo, o, o novo Sentra. Então eles estavam lá com os concorrentes, estavam com o Civic, Jetta, o Cerato, que lá a Kia vende demais também, é uma, é uma marca que cresceu muito lá no México, a Kia. Então, assim, essa parte era proibida fazer qualquer tipo de imagem na fábrica. Mas foi muito legal para a gente ver justamente essa... Essa coisa da adaptação para o nosso mercado, como não é tão simples ou não é só a questão de baratear, vão deixar os, 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 o acabamento mais simples, não sei o Tropicalizar, que. Tropicalizar, Cara, né? se você pegar um carro, eu já ouvi gente de marca falando isso, se você pegar um carro que foi desenvolvido para um país desse, de país de piso lisinho e tal, e colocar aqui, acabou. Você é,
1: já... é, tem carro... De luxo, carro, vai durar. Né? carro alemão de luxo que a gente pega aqui e o carro ele é perfeito. Só que depois de um tempo você começa a ouvir barulhos que são característicos de piso ruim que deixou o carro daquele Sim. jeito. Então lá não tem essa necessidade de preocupação em putz, vai ter muito muito piso ruim, muito buraco. Vamos trabalhar com o isolamento acústico do carro. E no, e no meio do futuro tá você ruim. ainda
0: tem que trazer tecnologia, né? No é. caso, por exemplo, além do macho que a gente falou. É esperado para o Kicks já no ano que vem. O March também deve vir ano que vem, tá? Só antes de falar do Kicks, o Kicks é esperado que ganhe essa versão e Power, que é um híbrido. E o legal desse híbrido é que ele usa o motor, a combustão somente para carregar a bateria. Então ele não vai mover o carro em momento algum. Então ele, ele se comporta como um carro elétrico, só que ele vai ter o motor a combustão para carregar a bateria, como era, por exemplo, o i3 ou até acho que o primeiro Bolt. Sim. O Volt, o Volt da GM era assim também.
1: Essa é uma tecnologia que está demandando muito globalmente e eles não estavam conseguindo nem atender essa... Não tinha escala para atender o mundo inteiro. Então essa é uma das explicações, porque demorou, está demorando para chegar. O Marco Silva, o presidente da Nissan do Brasil, tinha falado né, no ano passado que o ePower estrearia no Brasil num carro de alto volume. Então, lógico, é, né, é, um é SUV, o SUV, é o Kicks, agora está... Né, praticamente confirmado, mas ele também deixou meio assim nas entrelinhas de que outros modelos até abaixo poderiam ter. É, acho que abaixo ainda não. Tem a não
0: expectativa nesse momento, do, mas do é... X Trail. Que é. deve chegar para cá, não só no híbrido, mas também na versão a combustão. E também no novo Sentra. Sim. Que a, a marca fica com aquele papo ainda, ah, a gente não sabe porque o mercado de sedã médio está caindo no Brasil. Mas, quando você fala, então não vai ter mais Sentra no Brasil? Não, não, não é bem assim. Então, sabe, o carro provavelmente vem, ficou bem bonito também, ele seguiu essa linha do, do Versa, mudou, vai. Ele não era tão estranho quanto o primeiro Versa, né? O, o Sentra já é mais harmônico. Mas dá para dizer que também mudou da água para vinho. A gente viu o carro lá nos Estados Unidos, né, lá no salão de Los Angeles, que a gente estava. Sim, eu vi esse carro, o carro no Japão é, também. O carro ficou bem vou... legal. Eu acho que a gente. Eu, eu ainda gosto muito de sedãs, então eu não gostaria de ver esse segmento acabar como aconteceu com os hatch médios. Então, e a gente vai falar de SUV, porque a gente até discutiu aqui no começo, né? Se dá tanto trabalho desenvolver um carro para cá por causa do nosso piso é até meio natural então que os SUVs façam sucesso
1: né sim a gente só só você parar e olhar na rua eu tava vindo esses dias aqui e uma entrada de supermercado começou a ter um trânsito na minha frente por causa desse mercado contei cinco SUVs entrando era HRV, Duster, tudo tudo entrando SUV lá de shopping e de mercado de mercado mas assim ele... Tá deixando de ser é, de shopping, mercado, sendo dia a dia. É,
0: por causa disso. Você pega o SUV, você anda mais tranquilo. Numa cidade esburacada como... Olha que São Paulo ainda consideram que... Tem um asfalto bom perto do resto do Brasil, né? Que muitas vezes nem tem asfalto. Mas, ainda assim, você tem essa demanda. Quando você anda... A gente que anda com muito carro diferente, quando você tá num SUV, é mais tranquilo, né? Lombada, valeta... Aqui em São Paulo tem aquelas... Onde passa água ali, né? Putz, você... Cara, é, é, é bem mais tranquilo você tá com um SUV. Até se pegar uma estrada, os pneus deles são mais resistentes, sabe? É um carro que é a altura livre do solo. Enfim, tem um monte de, de coisas que além dessa moda mundial dá para entender por que, que no Brasil eles fazem sucesso. E não é à toa que os principais lançamentos agora do começo do ano...
1: Seguindo serão... aí né, a nossa...
0: É, senão a gente vai ficar Nosso falando roteiro. aí de desenvolvimento. Vai, então, o Léo o... vai falar que tá muito longo depois.
1: <risos> o é. próximo modelo que a gente vai comentar é um novo Duster que não sei nem se dá para chamar de novo né não dá para chamar de novo sim porque eu já, eu já
0: vi o carro lá fora
1: <risos> mas eu vi faz dois anos esse carro é... lá fora é que
0: o problema é que ele já saiu lá fora faz um tempo mas tem sido uma uma, uma aconteceu aqui na, na, na Renault desde o, do do quid os lançamentos estão atrasando, né? O Quid era previsto também, acho que demorou... Atrasou quase um ano o lançamento dele. Esse Duster era previsto para o ano passado, ficou para 2020. E ainda assim, não vai chegar com o motor turbo. Então, que é aquele motor 1.3 foi desenvolvido em parceria com a Mercedes. Já está à venda no Classe A, mas não vai ter no Duster por enquanto. Mas, é assim, o carro mantém a plataforma, só que ele troca todas as chapas de carroceria.
1: Pelo menos é, é assim, é um novo carro... Não sei a estratégia da, da Renault com o Sandero não foi a mesma. Eles mantiveram o Sandero antigo aqui porque já tem um Sandero novo lá. Uma, o Sandero novo da Europa é diferente do nosso aqui. Aqui espichou lá a lanterna traseira, acabamento. É pelo porque menos... lá eles
0: vão ter uma mudança que a gente vai demorar mais, né? Sim. Então o nosso já avançou um pouquinho mais.
1: Mas esse Duster é o novo, ele muda um pouco é, internamente. Muda internamente. Quando lançou esse Duster, a gente até falou, pô, mas o que, que muda? Olhando de perto a gente vê as mudanças, é. né? mas ele mantém muito a não, identidade. Você vê que
0: ele está mais moderno, assim as linhas estão mais legais. Ele continua. Você vai olhar de longe e falar não é o Duster, só que ele está mais, as linhas estão mais agressivas e ao mesmo tempo mais limpas. Eu achei que o, o carro ele, eu achei até mais bonito que o Captur, o daqui, né? Porque ele 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 é mais harmônico. Eu não sei. O Captur ficou um pouco alongado. Ele tem a frente e a traseira bonita, mas no Duster eu achei que está mais harmônico. A lanterna traseira ficou bonita, mas não precisava <risos> lembrar tanto o Renegade, né?
1: Essa lanterna aí, é. desde que apareceu a primeira vez, já surgiu essa ligação com o Renegade. Todo mundo falando que é o Renegade.
0: Ele tem também uma na lateral uma, um, um plástico subindo pelo, pelo paralama, que eu acho que ficou legal. Parece como se fosse uma saída de ar. uma coisa esportiva, não, não é a pegada do carro, mas enfim. Deu um, um, um destaque visual diferente. Por dentro também vai haver evolução a gente vê, por exemplo, o volante é o mesmo que estreou agora nos, nos novos Logan e Sandero, mas o próprio painel muda a forma, né? Ele fica um desenho mais clean, o acabamento parece mais legal, as saídas de ar também mudam, deixa de ser aquelas redondinhas. Enfim, o carro parece que vai ganhar. Ele não vai virar um carro refinado, até porque ele vai ter sempre o problema de ter o Captur em cima. Sim. Mas para um SUV de entrada, e o Duster sempre foi esse carro, né? O SUV mais mais parrudo, mais... Né, pro, é,
1: eu acho pro... que o, o sucesso do Duster, a gente pode considerar um sucesso, né, porque ele passa essa, trans, essa sensação de robustez, um carro que você... Não é o carro de shopping, é o um carro que você consegue fazer outras coisas. Eu vejo que quem compra outros carros, Honda, ou até mesmo Nissan, tem um cuidado a mais com o carro é, tem no dó, uso. Né? É, Tem dó, né? Tem dó. O Duster você já... O Duster já... Põe é, para bater. É para bater,
0: exatamente. E <risos> eu acho que ele vai continuar com essa com essa característica e claro, vamos ver aí o que, que a Renault vai fazer em termos de preço ele vai manter o motor, 1.6 SC que já é um motor que apesar de já estar no modelo atual ele ainda é um motor novo vai ter o câmbio automático, CVT e também o manual
1: e a direção, hein?
0: É, será que vai manter esse... Eu acho que tem, tem que trazer o... o elétrico. Porque essa eletro-hidráulica, você pega o Logan e o, e o Sandero Novos, você vê que assim, eles pararam no tempo. Você dirige os outros carros, o pessoal fala, ah, mas vocês são muito freios, vocês jornalista automotivo, pô, a direção antigamente era mecânica, agora vocês reclamam de hidráulica. A questão não é de reclamar, é que você anda em todos, até no Quid que é o carro de entrada da, da Renault, e você tem a direção levinha e rápida, você pega esse carro e a direção não é só pesada, ela é lenta. Isso no dia a dia, no trânsito, cara, isso incomoda. Você Sim. chega, parece que assim,
1: você é muito mais cansativo dirigir um desse do que um com a elétrica. É, e se já existe, é muito difícil você justificar ou não ter. Vai cobrar se já mais. Existe no caro. mais barato, né? No mais barato. É, igual a gente pegar um telefone aqui de tecla e falar, ah, mas ele liga tão bem quanto um iPhone é. ou um Samsung S10 aí da vida. Não, não tem justificativa, é, tem eu que eu ter. Eu espero viu? que tenha. Eu acho e que até é porque ter...
0: a. a, a... Também a, você vai tirar peso do carro, né? Você tira bomba hidráulica, tudo.
1: E você então, pensa no público feminino, que é um público de um SUV, ajuda muito né no, no dia a dia ali para manobrar. Pô, é, é, vamos ver, vamos ver o
0: que a Renault vai fazer. O S lançamento vai ser em, no começo de março. A Renault confirmou, até por isso que a gente tá falando agora do Duster, né? Eles confirmaram pro começo de março. Mas parece que ele vai chegar depois de um concorrente... Bem forte aí, que estava previsto para chegar em abril. Só que estamos falando do Chevrolet Tracker. Esse também com novíssima geração. Esse é todo novo. É. Desde a plataforma até a carroceria, motores, enfim, vai trocar tudo. Assim, um leitor nosso pegou fez, fez um flagra desse carro já num um caminhão cegonha, cara. Teoricamente, indo para as concessionárias. Sim. Vou que... até dar uma moral para ele aqui, ó. Nosso amigo Rafael Carminati, Rafael, brigadão aí por compartilhar o seu flagra com a gente. Ele pegou o carro aqui, ó, já junto com uma spin, junto com o Joy já ainda para concessionária, como se fosse para vender. Não está não tá coberto nem os logotipos, cara, como se fosse para
1: lançar mesmo. E o que é legal falar desse carro, lógico, tem muita novidade, vai ter novo motor, né? A gente vai detalhar, mas é a estratégia que a Chevrolet deve seguir. Eles vêm falando que vão adotar o mesmo posicionamento que tiveram com o Onix. Lançaram o novo Onix, cheio de equipamento, motor turbo, maior, mais espaçoso, com o mesmo preço do antigo. Isso para se manter na liderança e continuar vendendo bastante como, Tem ampliar, né? é, como o Tracker é, é um carro assim, extremamente estratégico para Chevrolet hoje e é um segmento que precisa ter volume e destaque o carro vai ser feito no Brasil vai ter muita tecnologia e a gente está apostando com essa fala deles insistentemente de que vai ter preço bom, desde é, a versão de entrada. E no
0: caso do Tracker, ele nem, nem dá para dizer que ah, vai manter o preço do antigo, porque o antigo era caro.
1: Era caro era porque, cara porque vamos, ele era só pequeno. vinha em duas
0: versões completas, ele era mexicano, sabe a GM daqui não tinha como alterar muito, tinha que... Recebeu o que vem do México, né? você monta mais ou menos o que estava ali. Agora ele vai ser feito aqui em São Caetano, plataforma toda nova, a base é a, do, é a mesma do Onix e do Onix Plus, então isso vai dar para ele não só os motores novos, que é 1.0 e 1.2, que a gente vai falar daqui a pouco, como também todos esses equipamentos que o Onix trouxe, porque você tem a mesma arquitetura eletrônica. Então você vai ter, por exemplo, o alerta de, de, de ponto cego, você vai ter aquele carregador... Sem fio pro, pro celular Você vai ter a partida por botão Você vai ter aquela chave presencial E além disso Na versão top de linha Que deve ser a Premiere Estão dizendo que ele vai ter também farol full LED e o teto solar panorâmico.
1: E lá na China ele tem assistente de frenagem automática que identifica e freia automático. Inclusive que que tem aqui com detecção de pedestre. De pedestre. É, ele tem também lá um belo teto solar, né? Gigante. É, que eu acho que esse também que deve, deve vir, vir para cá. Ele tem também aquele reloginho como tem no Creta hoje que serve como chave. Aquela uma pulseira, A pulseira é. que por é aproximação ele. você abre o carro então assim, tem muita internet 4G, o MyLink 4 com o Apple CarPlay, Android Auto, estão falando também já colocar o Alexa né, da Amazon. Será que vão na é nele? que A China tem um monte de coisa, é, né? A China já está mais na frente que a gente, <risos> tá. né? Em termos de tecnologia. É curioso né? já a gente tão... falar, né? A gente é. criticava o carro chinês, agora olha para lá inclusive o projeto do Tracker foi desenvolvido em parceria com a China, né? engenheiros brasileiros. Foram é como lá. o do Onyx, né? Então isso também é um indicativo de preço, porque o projeto feito lá é mais barato. O preço final também vai impacta no preço final, então é isso né? e outra
0: coisa legal, pelo que eu conversei com, com gente que já teve acesso né, ao carro, é, ele vai manter o porte semelhante ao do carro de hoje, só que a estrutura interna dele é totalmente diferente, então ele vai ter mais espaço interno e também um porta-malas maior, que era um problema do, do tracker anterior, né
1: o entre-eixo também é maior. O entre-eixo
0: é maior, exatamente. Ele, ele, ele ficou diferente, eu acho que o design também está bem bonito, ele, ele é mais harmônico que o anterior. E assim, pelos flagras, tudo que a gente já deu desse carro, você vê a expectativa do, da galera é muito forte. Sabe, falando até que a GM pode fazer uma, um trio aí entre os mais vendidos. Não só liderar entre os SUVs, como o Onix Plus, hoje já é o segundo carro mais vendido do Brasil atrás do Onix, e poder completar aí, fazer uma, uma, uma trinca... De, dos mais vendidos com o Tracker. Eu não sei se dá para apostar em tanto, né? Você bater aí o Ford K, o, o Hyundai HB20.
1: É coisa para gente. Tem que fazer uns
0: 8 mil aí por mês, enquanto o T-Cross, o Renegade,
1: o Kicks estão fazendo em torno de 6 mil, 6 mil e pouco. Então, pensa que com preço, volume, motor turbo em todas as versões, se for econômico, 5 estrelas, enfim, é, tem um monte de acompanhamento. É um atributo. segmento
0: desejado, né? É. Se os preços forem bons, como a GM está prometendo, eu já ouvi dizer que pode começar aí em torno de 75 mil e claro que a GM vai fazer uma versão PCD aí, aí. a menos de 70. Pra... Pode até não vir no um primeiro momento, mas com certeza ela vai chegar. É, é, hoje é um mercado que você não pode ficar de fora, de uma, uma marca grande não pode ficar de fora desse mercado porque tem muita demanda e também a, a com essa estratégia você oferecendo, por exemplo, mesmo motor e câmbio do Onix, você faz muito volume e você consegue também reduzir, reduzir o, o custo,
1: exatamente. É, pensando aqui, né, pensando agora no mercado, a gente viu o T-Cross que chegou, é um carro recente com a Volks, já está aí na faixa dos 4, 5 mil por mês. 6 mil, já passou 6 mil,
0: mas depois que abriu a versão PCD.
1: Mas a PCD ia começar a ser entregue só agora, em janeiro. Então, assim, mesmo assim, é um bom resultado. Sim, e não é um carro barato. hein? Não é um carro barato, então você pega a faixa de preço que ele começa, já é fora do que a gente está imaginando. O automático já começa em 90 eu acho que pode hein? essa essa trinca aí, eu acho que pode acontecer não é possível sim é possível com o volume né de concessionárias que a Chevrolet tem produzindo no, no Brasil aqui é tudo produzindo no Brasil agora até o motor né os os dois, dois motores. motores o importado era feito lá fora então já tinha toda essa alimentação ela tirou é uma estratégia bem agressiva
0: e até para quem estava pensando ah tipo o Tracker era 1.4 era mais forte o que, que vai acontecer esse motor 1.2 turbo ao contrário do 1.0, ele deve ter injeção direta, tá? vai ser um, um modelo mais sofisticado. Provavelmente esse daí vai ser uma versão mais cara, deve passar dos 100 mil reais, como hoje já passa o Tracker. E a expectativa é que ele tem em torno de 140 cavalos e em torno de 20 kg de torque. Ou seja, se você pensar também que o novo Tracker é mais leve e esse motor também tem um cilindro a menos, então você está pensando aí em economia, o antigo já era bom 1.4, mas eu acho que esse carro vai ser mais econômico e sem perder desempenho em relação ao bom 1.4 que a gente tinha até então. Então vai ser o, assim, eles vão conseguir, acho que a grande sacada desse Tracker vai ser o abranger vários tipos de consumidor. Ele vai pegar desde o de entrada ali com câmbio manual, com motor turbo já 1.0, até 1.2 Premier Automático, e aí sim, com teto solar, com, com farol de LED, e, e todos os equipamentos. Então, acho que ele vai ter uma faixa muito ampla de mercado para atingir, e com
1: isso, claro, as vendas tendem a ser altas. Pensando, eu acho que esse carro ele vai ter preço bom, até no, no mais completo deve ser um preço bom, como a gente já viu no Onix. Vai ficar um e um, eu acho que ainda vai ter um espaço para outro modelo na, na linha Chevrolet. Entre ele Entre o Tracker, Equinox. Equinox, que seria o Blazer, né? O Blazer que, americano. Aliás, é bem bonito também, que é, é praticamente um SUV do Camaro em termos de visual assim. Porque hoje o Equinox começa no mais básico em 139, né? é. 130 mil. Então, eu acho que o, o Tracker deve bater num 105, 109 É, no acho máximo. Que no máximo, no máximo Diferente do T-Cross, que chega a 125, 128 Sim. Então, eu acho que preço e é um carro que... E a expectativa, como a gente falou, era antes era para
0: abril e agora, com esse flagra, a gente já catou o telefone e começou a ligar nas concessionárias aqui da GM, aqui em São Paulo, e já falando que vai ter o carro na segunda quinzena de fevereiro.
1: O carro já está chegando. É, já então tá já a gente
0: procurou até a GM, eles preferiram não comentar o assunto. Quando eles não querem comentar, é porque geralmente <risos> o bicho está chegando, entendeu? É, então, geralmente tem acho, um não, né? Não, é, mas é, esse como é, ficar quer. Dessa vez, quieto? tipo, olha, a gente não vai falar, mas... Acho que esse, esse ano começou acelerado, hein, cara? Já começou bem quente. Vou te né? falar que, olha, o Polo, o Polo GTS, o Vírus GTS, enfim, né? No caso, já estão sendo lançados. O Léo já está lá no evento de lançamento. Por isso que ele não está aqui hoje. E aí, se for realmente para chegar em fe... na segunda quinzena, isso quer dizer que a gente deve andar nesse carro nas próximas semanas já. Assim como a gente vai conhecer também o novo Duster antes de março, né? Sim. A gente já vai ter algumas apresentações aí do carro. Outra novidade... Essa também muito esperada, porque é a líder disparada do segmento, é a estrada. E essa semana, o que, que a gente teve de novidade? Um flagra, que aparentemente não tinha nada, nada demais, feito. o carro muito coberto ainda. Só que o carro está lá na Europa tá na neve, e o que é interessante é que aí depois você começa a olhar, o Nicolas ainda falou, pô, mas não dá pra ver nada, eu falei, cara, observa as fotos de perto, você vai ver, ó, esse carro já é o final, se você olhar aqui embaixo da, da, da camuflagem, você já consegue ver a pintura vermelha, ou seja, ele já tem a pintura final, a roda também já é o desenho final, embora ela esteja com a pintura preta sem, sem acabamento, é, você já vê que já é o desenho final da roda, o farol também já é o final, ou seja,
1: o carro tá pronto. sim Se você quer ver esse flagra que o Daniel tá falando, hein, Entra aqui no motor1.com e digita aqui no, na busca estrada. Já vem aqui a primeira notícia. Ó, flagra inédito revela detalhes do final. Está muito camuflado, mas é como você falou, né? Roda final, farol final. Lanterna final. É, tá Consegue muito...
0: ver também a porta direitinho que é a porta do mob.
1: É, a gente tá achando aí que vai ser uma, uma mini-touro. Mini Ela aí, é uma então. mini-touro que vai aproveitar as soluções do Argo, do mob e da própria Fiorino
0: Estrada que já existe. Por exemplo, a traseira, a suspensão traseira, você até consegue ver aqui na foto, porque o é um modelo é alto. Você pode ver, é um carro que tem uma, uma, uma altura do solo é, bem elevada. Então, eu imagino que seja a versão aí, ou Trekking, ou Adventure, ou algum nome que a Fiat vai dar aí, mas é uma versão off-road. E você consegue ver direitinho a lâmina ali da suspensão traseira. Ou seja, ela vai continuar com o eixo rígido e a mola semi que é um, uma suspensão parruda, é para levar carga mesmo. E a estrada vai muito bem no, no mercado de frota por causa disso. Falam que a estrada é para trabalho e ela aguenta mesmo. Então, isso vai ser mantido. Claro que agora ela vai ganhar um visual mais interessante, né? Para pegar também um público que vai usar como lazer. Ela vai ser a primeira picape compacta do mercado a ter quatro portas, né? A gente novidade, já tem, né? A gente já tem aí aquela de três portas que a estrada é,
1: inventou aquela aquela foi uma sur... uma inovação ah,
0: é, foi uma sacada é, mas tinha não coisas é a solução positivas definitiva, e né? coisas
1: negativas ali né mas eu acho que agora com quatro é, portas segue aquela tendência que dizem aí especialistas dizem que a próxima onda serão as pickups vieram os suvs e agora são as pickups acho que recupera né, um pouco
0: também da, da a fiat ela era muito de sair na frente nos segmentos né então com a Toro ela voltou a fazer isso e agora com essa estrada nova ela tem tudo para dar esse salto. Vai ser a primeira compacta já com, com quatro portas, vai ter também uma versão cabine simples e a cabine simples ela vai ter aquele conceito Max Cab que tinha na Montana, desde a primeira Montana tem, que ele tem uma janelinha na na parte depois da, da porta dianteira ainda tem uma janelinha, ou seja, a cabine é um pouquinho alongada para você pelo, pelo menos poder botar, sei lá, uma mochila ou uma compra de mercado ali ali atrás, para facilitar justamente o uso
1: dela, não só a caçamba. É pensando nesse carro agora com o acabamento do Argo é um acabamento muito bem acertado, tanto em termos visual quanto ali tecnologia. Um painel digital bacana. Esse carro tem. É, tem vamos tudo ver o que, pra... que ela
0: vai herdar do Argo e o que ela vai pegar do Mobi, né? Porque ela <risos> também não pode ficar cara. ela Eu... vai ter que substituir a estrada de entrada, a Eu... Working aí, que é. hoje é um cavalo de batalha. Eu
1: acho que vai ter os dois mundos aí. Essa de trabalho e aquela Adventure que o pessoal compra para lazer. Vai... Tem que ter mais Sim. equipamento, né? Não dá para estar tá um carro novo e com um painel simples ali pro, pro preço que é.
0: É, ela, vai, ela deve beirar aí a, a Toro, hoje a gente tá falando em começar em 95, 96 mil já. Essa estrada aí, top de linha, provavelmente, sei, ah, vai beirar 80, não sei. 85 ali. Eu acho que ainda não agora, porque ela não vai ter o câmbio automático. O câmbio automático só vem depois. Mas, as, é, nas versões de entrada ela vai ter o motor 1.4 atual, que é o Fire, que tem até 88 cavalos aí com etanol. E a novidade vai ter 1.3 Firefly do Argo, esse sim, até 109 cavalos, que vai equipar esse modelo que a gente está vendo aí, o top de linha com, com cabine dupla. E a princípio com câmbio manual, mas a Fiat já está desenvolvendo aí uma transmissão CVT. E no futuro, eu tenho fontes até que dizem que ela vai ganhar também o um motor Firefly 1.0 turbo. Aí sim, é só automática, aí sim eu acho que vai, vai para essa faixa aí de... 80 mil e tal, mas hoje com o motor 1.3, cabine dupla, não vai poder passar muito, sei lá, de 60 e tal, porque senão
1: vai ficar inviável também, né? O que é curioso aí, você falou da, da nova transmissão automática CVT, né? Até um tempo atrás o CVT era sinônimo de carro chato, mas evoluiu tanto que hoje tem soluções de CVT que são tão eficientes ou até mais bacanas de dirigir do que o, os tradicionais é, mas eu acho que a questão
0: principal é consumo. Hoje você tem que atender metas de consumo e para consumo CVT imbatível, imbatível. Né? É, esse 1.3 da, da Fiat ele já é um motor econômico.
1: Se você juntar com uma boa transmissão CVT, parece que vai ser da Izin, que é o mesmo fornecedor da Toyota. Será que essa é a primeira aplicação CVT para um carro de, de carga? Trabalho? De trabalho? É você? que eu acho
0: que não vai ser na versão de carga, né? mas vai ter que levar a Sim, carga. Sim,
1: mas ele tem é, que... vai ser interessante. Vai ter que atender essa... Talvez por
0: isso também o lançamento não, não deve sair já agora, né? o CVT. Não deve ser tão simples assim desenvolver, porque já faz um tempo que a gente está ouvindo essa essa promessa aí do CVT da Fiat e eu acho que assim, não é como você falou, não só a questão do CVT, mas também um CVT com carga, eu realmente, isso vai ser interessante, é uma boa pergunta para a gente fazer para engenharia da Fiat, quando a gente for no lançamento desse carro, mas vamos passar para frente, porque senão a gente... Hoje vai bater aqui mais de uma hora de podcast e a gente vai tomar bronca do Léo. Do Vamos falar também aqui, cara, Golf GTI, Fábio, eu sei que você Ó, eu, tem, um,
1: tem um carinho por esse tipo de carro aí. Eu aprecio, viu? Eu aprecio bastante esse modelo, é uma pena 1.4 ter saído de linha aqui no Brasil, embora... Pelo, substituído pelo T-Cross, fique bem claro. Exatamente, <risos> quando chegou o T-Cross... Eu falei lá no texto lá que era o substituto, infelizmente, natural, natural do por questões de preço. Fui criticado, mas é isso. O T-Cross matou o Golf aqui. Já estava meio né, ali, mais é, ou menos e então. tal. Mas foi o tiro de misericórdia. É, mas quem fala que o segmento de Hetz morreu, eu fico um pouco irritado, porque se deixou morrer é porque não comprou. É. Se comprasse, não, acaba, não, não acabava. Então o cara vai lá, olha: ah, o Golf é legal, eu gosto e compro T-Cross. Aí não dá, né? <risos> Mas enfim, voltando a falar do Golf GTI, essa nova geração do Golf, no começo achei ela meio esquisita, aquela frente meio caída e tal, mas hoje vendo as fotos da, da, do carro em si, até o acabamento interno, que evoluiu, muita, muita tela ali dentro, o carro tá É, ele trouxe o que o grupo Volkswagen
0: tava trazendo lá em cima, né? Por exemplo, o último carro que eu peguei, o Q8 da Audi, que tem esses comandos todos touch, quando eu fui ver o painel do Golf, é aquilo. Falei, olha, o Golf tá no nível de um Q8, assim, em termos de o que ele traz de tecnologia, né? É, e o, e Golf, o, próprio, o próprio design, a Volkswagen não pode mexer muito, porque sim, é o um Golf, cara, é, né?
1: É difícil você mexer no ícone. A traseira e lateral estão dentro do esperado, a frente a gente tá se acostumando agora, né? Que eu achei ela um pouco caída é, demais. Ela é baixa. Mas... É, mas... mas tem
0: a ver com aerodinâmica, Sim. tem a ver
1: com questão de
0: pedestre,
1: né, as, as leis de,
0: de, de segurança cada vez mais fortes lá na Europa. Pode ter alguma coisa a ver com esse
1: design diferente, Sim. mas
0: eu, eu achei, a, sei lá, não mas... um
1: desgostei não. É, o Golf, é, a gente falando com o pessoal da Vox, se um dia o Golf ia morrer né, com essa onda de SUVs, eles negam assim com toda a força morrer que existe. no Brasil, né, que deixa bem claro. Até no mundo inteiro, porque... No mundo inteiro, se ele morrer vai ser por causa do ID3. É. Não, não
0: por causa do, do Tecron. Mas eu acho. eu
1: acho mais fácil eles criarem um Golf ID e, e falar que... Enfim, porque para eles o Golf é a bandeira da Volks no mundo. Sim. Então, fala em, em Vox, lembra, ou fala em Golf, não tem como não associar. Pra gente aqui no Brasil seria o Fusca, né, o uma Kombi, você fala Kombi, você sabe que é Volks. No mundo, se fala Golf, sabe que é Volks. É... E aqui ele vai ficar nas versões esportivas, é. né? E aqui a promessa sempre foi é que... Vitrine de tecnologia. Vitrine de tecnologia. O que mais tivesse tecnologia na linha, a gente não estava não entendendo naquele momento se seria só da parte eletrificada ou se seria de tudo em termos de desempenho e telas e conectividade. Agora tá ficando um pouco mais claro esse caminho eu aí. Eu acho né? que a gente pode até ver esse carro no nosso salão do automóvel aqui em novembro, viu? Esse GTI o ou G... no...
0: Os dois, o GTI e o GTE. Eu que acho. Vale lembrar que a Vox trouxe agora, mas é um lote de 99 unidades da, da geração. para testar o mercado. testar o mercado. Mas eles vão trazer depois o GTE novo e o GTI também tem uma boa expectativa que venha. Mas vai ser assim, só nessa fase. Não vai ter o ponto 5 turbo novo aqui. Eu acho que muito
1: difícil. Não vai ter um ponto zero turbo, é, não, não vai não. ter um ponto zero Essa 6 faixa MSI. ficou pro
0: Tecross e lá em cima agora a GTI. Como a gente está vendo aqui, é, ele é, traz o design do Golf Novo com o que a gente já conhece do GTI. né? Aquele estilo de roda, aro 18, dupla saída de escape bem gordinha. Deve fazer aqueles pipocos <risos> ainda, que são bem legais, o GTI. E vai passar para 245 cavalos. Ele começou aí, né? a última versão veio com 220, depois foi para 230. Agora 245 e o GTE vai acompanhar essa mudança. Vai passar dos atuais 204 cavalos também para 245. Oh, já teve gente aqui na redação que já ficou apaixonado pelo GTI aí. Que cê, quando você quer andar, ele é um GTI quase. E quando você quer... Economizar, se você ligar ele na tomada, você não gasta um é, real de combustível. então. Eu,
1: eu já gostava do, interessante. Golf, do Golf 1.4, porque você tem esses mundos, né? Você pode andar de boa no 1.4, faz um consumo legal, e quando quer mais desempenho, você pisa, muda para o esporte, ele vai. Com o GT é melhor ainda, porque você anda no elétrico, na estou na cidade aqui, no trânsito, vou economizar ao máximo, recuperação de energia, enfim, um monte de tecnologia ali, que é muito fácil e adaptar. E você ainda
0: tem a vantagem de não ter o tubo lag. E não tá como tem o motor elétrico ali para empurrar, então porque aquela primeira acelerada que o turbo estaria enchendo, o elétrico já está empurrando.
1: Sim. Então ele fica bem é, rápido. A única é, observação desse GTE aqui no Brasil são as rodas que são é, um, é, é para economia. Roda né? 16, aquele é, pneu. Ele distraciona muito fácil. E o freio. É, é que ele é um freio, é, freio
0: de carro freio eletrificado de... a sensação é diferente isso é uma coisa que a gente dava ó oh, até o Taycan que é o mais esportivo dos elétricos que tem ele ele tem um freio é bem orgânico mas se você pegar o do GT3 é melhor Sim, sabe é.
1: então é hum. uma
0: coisa que vai ser uma então, coisa que vai ter que
1: acostumar eu acho que é essa a diferença que um vai entregar e o outro não por o GTI para o gt nessa nova mas geração eu acho que com principalmente o tempo
0: também gerações, eles vão acertando esses detalhes. Sim. Tô curioso, porque o sistema é muito legal, como a gente viu no GTI atual, só que a gente já vê que o Golf tá antigo, né? Agora, você trazendo essas coisas no... todas que o Golf Novo tá trazendo, esse monte de comando touch, tudo tela... O próprio visual também mais fresco. Eu acho que era o que falta para ele
1: voltar a brilhar. É, tão tá antigo, mas o uso ali da tecnologia, você desconsiderando essa, essas questões, é muito legal, né? Sim, sim. Como funciona, é impressionante a suavidade de transição de um mundo para o outro ali. Ou os dois trabalhando em conjunto, o elétrico sim. e a combustão. O um desavisado nem percebe. Nem percebe.
0: Não, então, por isso mesmo que eu falei, pô, o conjunto é muito legal. Só falta o Golf novo agora em volta. Só falta a casca ser a CA nova. Mas eu
1: acho que, que vem, eu acho que esse GT, além do teste, a Volkswagen não podia esperar muito, que agora que vão lançar o GT lá fora, até começar a atender todos os mercados que ele é vendido, então ia demorar para chegar. Se ela não tivesse lançado o GT no ano passado, ia demorar um, mais um ano. E a Volks, como é uma marca que está se posicionando aí com muita tecnologia no mercado, não ter um carro híbrido aqui disponível era atraso, sinônimo de atraso. Então, com o GT mesmo antigo, ela já está pisando nesse mundo aí.
0: É, eu fui até num evento do grupo Volkswagen para modelos eletrificados, que eles estavam falando sobre instalação de, de pontos de recarga e tal, e aí tinha... Um Porsche, um Audi e o GTE. Ou seja, eles precisam estar dentro do, do que o grupo está passando mundialmente. né? Sim. Então a Volkswagen
1: precisa mostrar que está nesse segmento. E sim, o GTE é um começo. É, e a gente tem feedback aqui, né? a gente conversa com funcionário, lojista, né? entusiasta. Tem gente que já trocou o GTI pelo GTE aqui no Brasil. Sim, com esse velho sim. mesmo, o cara foi lá. Porque o GTI, beleza, tem o desempenho, mas você tem o consumo alto, que é um carro esportivo, todo mundo aceita, né? Porque a proposta é ser esportivo. Mas quando o cara tem um desempenho semelhante com o Golfe também, por que não? Aí ah, eu acho que a tecnologia também.
0: Né? Se você ver o que tem de gente também que tinha o Corolla 2.0 e agora foi atrás do híbrido, já tem é... tanto que a, a própria Toyota disse que surpreendeu com a, com a demanda pelo híbrido, porque não esperava tanto. Era ele, foi mais de 30%, por cento. Tanto que teve fila. Agora não sei
1: se já normalizaram, mas tinha fila para comprar o, o híbrido. É, essa é a transição. Tem até um, um, um texto que a gente vai publicar aqui daqui uns dias sobre essa transição que ela é muito natural. Né? Você sair de um carro, você pega o mesmo modelo do carro a combustão e começa a dirigir um híbrido, você fala, putz, por que ninguém pensou nisso antes? Até o Kaere híbrido, né, que está em avaliação aqui, pensar que ele já quebrou um paradigma da, da Porsche né, em ter um SUV na linha, hoje ele é um SUV, ele é esportivo e ele é híbrido, então você está ali na ele cidade... Ele é o Porsche que mais vende boa. no mundo
0: e transformou a Porsche né? Pois é, é isso aí Fábio, eu acho melhor a gente ficar por aqui, cara, porque senão o Léo vai, vai brigar com a gente quando ele voltar viu? Tá, sei que tudo mas... bem essa Mas essa olha, vez... antes eu acho que eu acho que você tem que fazer um jabá hoje sobre o novo formato que a gente está fazendo no YouTube.
1: Pois é, pessoal, se você não percebeu ainda, estamos com vídeos diários no YouTube. Né? A gente resgatou o formato que a gente batizou de Fast News. A gente vai dar uma visão até com mais profundidade de assuntos que a gente comenta aqui no site. A gente tem muita informação de bastidor, muito insider né, aqui no, no, no Motor1, e a gente conversa com o executivo, com o presidente, e temos a nossa rede global. É muita né? informação. É muita informação que às vezes não cabe dentro aqui de um texto. Então, você pode ver mais com mais profundidade no YouTube. Só procurar lá, motor 1combrasil você vai ver, todo dia tem vídeo novo. Isso aí pessoal, também segue a gente nas redes sociais,
0: Instagram, Facebook e claro, aqui no nosso podcast, então se liga, mantenha-se conectado e até a próxima.
1: É isso aí pessoal, valeu, até o próximo.